0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet Purpose Driven Innovation und darüber sprechen wir mit unserem Gast Sebastian Ley. Seit 16 Jahren arbeitet Sebastian als Unternehmensberater, zuletzt als Partner bei Porsche Consulting. Im ersten Teil der Folge fragen wir, warum Organisationen heutzutage einen Purpose benötigen und welche Auswirkungen er auf die Innovationsfähigkeit hat. Im zweiten Teil schauen wir uns an, wie etablierte Unternehmen einen Purpose erarbeiten können und wie wichtig dabei die Partizipation der Innovationsverantwortlichen ist. Am Ende der Folge erfahrt ihr, wie der Purpose durch Geschichten erzählt und geteilt werden kann, damit er kein Papiertiger bleibt, sondern im alltäglichen Handeln eines jeden Mitarbeiters sichtbar wird. Also nur mitten rein in Episode 63.
1: Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast Innovation geht anders mit mir, Peter von Aspern aus Hamburg und zugeschaltet wie immer aus Berlin ist,
0: ist Sebastian Metzner und auch von mir ein herzliches Willkommen in dieser Folge und Peter, wir müssen ja sagen, dass wir uns immer sehr darüber freuen, wie zahlreich dieser Podcast mittlerweile gehört wird, denn als wir vor über zwei Jahren damit gestartet sind, mit diesem auch sehr, sehr nischigen Thema, hätten wir nie gedacht, dass wir so viele unterschiedliche Menschen damit erreichen können.
1: Ja, total, total. Und darüber sind wir auch wirklich sehr, sehr dankbar. Und das ist absolut auch ein großer Motivator für uns, diese Arbeit weiter fortzusetzen. Wir machen das auch so ein Stück weit nebenher, neben unserem Tagesgeschäft und äh, machen das auch sehr gerne. Aber es macht natürlich noch viel mehr Spaß dadurch, dass so viele von euch treue Hörer geworden sind und Folge für Folge ähm, unsere Themen äh, mitverfolgen. Das ist wirklich großartig. Und ähm, ja, dafür äh, von uns beiden ganz, ganz herzliches. Dankeschön für eure treue Hörerschaft.
0: Genau. Und eine Aussage aus der Folge 55 mit dem Franz Welter von der DZ-Bank, die ist mir noch sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben, weil er hat es damals so geschafft, alles so auf einen Punkt zu bringen. Denn er hat nämlich nochmal betont in dieser Folge, was die zentrale Herausforderung im Innovationsmanagement und bei den Innovationsverantwortlichen wirklich ist, dass sie nämlich dort liegt, wie stark das Innovationsmanagement und wie eng es vor allen Dingen mit den Strategieprozessen im Unternehmen verzahnt ist. Peter, das hat er damals nochmal sehr, sehr stark herausgestrichen, ne?
1: Ja, absolut. Also beiden gesagt, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Folge, die vielleicht gerne nochmal nachhören, Folge 55. Und genau, diesen Aspekt, den der Franz da sehr gut herausgestrichen hat, den teilen wir absolut. Das ist sicherlich einer der ganz wesentlichen Erfolgsfaktoren für wirksame Innovationsarbeit, dass es eben tatsächlich gelingt, Innovationsmanagement und Strategie möglichst gut zu verzahnen. Und deshalb wollen wir heute genau über diesen Aspekt dediziert mal sprechen, also wie eigentlich die Strategiearbeit, die Innovationsarbeit in einem Unternehmen beeinflusst und eben auch umgekehrt. Und dazu schauen wir uns die wichtigsten Punkte dieses Ineinandergreifens von Strategie und Innovation eben mal heute ein Stück weit genauer an. Und wir fragen, wie dieses interdependente Zusammenspiel von allen handelnden Personen optimal gestaltet werden kann.
0: Genau. Und wie immer machen wir das nicht alleine, sondern wir machen das mit unserem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Sebastian Lai. Schön, dass du heute bei uns bist. Ja, ich freue mich auch sehr,
2: heute hier sein zu dürfen. Vielen Dank.
1: Ja, Sebastian, wir, wir kennen uns schon ähm, eine ganz schön lange Zeit tatsächlich und ähm, sind uns im Laufe der Jahre über verschiedene Stationen immer mal wieder begegnet. Und ähm, beziehungsweise auch in verschiedenen Konstellationen. Und darauf kannst du gerne gleich nochmal mal so ein bisschen eingehen, wenn wir mal auf deine wichtigsten Stationen da schon recht langen Barater Karriere zurückblicken. Dann waren da auf jeden Fall auch immer wieder einige Weg- und Kreuzungspunkte, wo wir uns äh, schon mal begegnet sind.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, wie ging alles los? Ich glaube, ich flechte äh, die ähm, ja, Trend-One-Verbindung gleich einfach noch mal ein bisschen ein. Ich bin vom Hintergrund her Volkswirt, Soziologe, habe internationale Beziehungen studiert, ähm, ein Großteil oder eigentlich fast ausschließlich äh, in Großbritannien und ähm, habe damals äh, meine Masterarbeit zur Hungersnot in Südostafrika geschrieben und ähm, bin dort dann eigentlich zum ersten Mal mit dem Thema Zukunftsforschung in Verbindung gekommen und war dann so fasziniert von dieser Materie, dass ich gesagt habe, damit will ich irgendwas später mal anfangen. Und bin dann nach meinem Studium äh, ja, bei einer Beratung eingestiegen, der Unity, äh, die sich mit genau dem Thema strategische Vorausschau mit Szenarien und Innovationsmanagement und strategische Unternehmensführung befasst. Und habe dort eigentlich Mittelständler wie Konzerne äh, über fast zehn Jahre äh, beraten dürfen. Und nach Unity äh, bin ich dann als Prinzipal bei Harvard Partners eingestiegen durfte dort äh, am deutschen Markt den neuen Geschäftsbereich Innovation aufbauen. Horvath selbst kommt ja eigentlich so sehr stark aus dem Thema Corporate Finance und äh, hat aber auch erkannt über das Thema Balance Scorecard, dass das Thema Unternehmenssteuerung natürlich auch einen strategischen Überbau braucht und das Schmiermittel der Innovation in der Mitte und ähm, dort habe ich dann ein neues Portfolio aufgebaut ähm, mit den ja, eigentlich wesentlichen Kernfragen des Innovationsmanagements. Warum wollen wir überhaupt innovieren? Wo wollen wir innovieren und wie kriegen wir das denn hin und ähm, ja, durfte das mit diversen Kunden zusammen machen. Danach war ich in meiner letzten Station Partner bei Porsche Consulting, habe dort das globale Beratungsfeld Strategie und neue Geschäftsmodelle aufgebaut, also auch hier wieder so eine Verzahnung zwischen Strategie und Innovationsarbeit und durfte dort auch ein komplett neues Team aufbauen und habe sowohl natürlich mit Porsche Consulting Projekte im VW-Konzern gemacht zum Thema Zukunft der Mobilität in unterschiedlichen Formen und Farben, aber auch dann bei Industriekunden. Seit Anfang letzten Jahres bin ich als freier Berater unterwegs, arbeite aber auch hier und hier kommt dann wieder auch so ein bisschen der Ankerpunkt, unter anderem auch mit Trend One zusammen, wo wir genau diese Schnittstelle von Zukunftsforschung, Zukunftsmanagement mit Strategie und Innovationsarbeit entsprechend jetzt gemeinsam bearbeiten und ja, ich habe parallel jetzt noch eine Ausbildung als systemischer Organisationsberater angefangen. Ich habe mich die letzten 16 Jahre immer sehr stark inhaltlich natürlich irgendwie mit Fragen beschäftigt, mich mit den Prozessen beschäftigt, bin aber immer wieder an der Fragestellung der Menschen vorbeigekommen und ähm, hier ähm, ja bin ich gerade noch dabei, in Heidelberg eine Ausbildung als systemischer Organisationsberater zu machen, ähm, wo genau diese Ergänzung stattfindet. Was sind unsere Haltungen? Was sind unsere Überzeugungen? Wie können wir wirklich Veränderungen auch in Organisationen bringen? Nicht nur auf der inhaltlichen Ebene, sondern auf der Beziehungsebene.
0: Ja, das ist durchaus interessant, Ist ne? dieser menschliche Aspekt sozusagen beim Thema Innovation aus meiner Sicht eine immer stärkere Bedeutung einnimmt und ich glaube ein ganz, ganz wesentlicher Teil ist. Aber lasst uns vielleicht für die Folge erst aus der strukturellen Ebene schauen und uns gerne einmal nochmal bei dem ganzen Thema Leitbild von Organisationen als Ausgangspunkt verorten, weil das Thema Strategie, das ist ja sehr, sehr komplex, vielschichtig, um das ein Stück weit aufzufacettieren. Lass uns gerne so beim Leitbild einsteigen, der, der höchste Punkt quasi so einer Organisation und dadurch auch ein bisschen der abstrakteste Punkt. Unter dem Leitbild ne, finden sich ja solche Begriffe wie Purpose, Vision, Mission, die Werte, die in einem Unternehmen geteilt werden sollen wieder. Aber gerade der Purpose hat sich in den letzten Jahren als ganz, ganz starkes Thema, als ganz starker Begriff so hervorgetan und ist in den Organisationen eigentlich auf dem Vormarsch? Lass uns zum Anfang gerne einmal klären, warum der Purpose so stark auf dem Vormarsch ist
2: und warum brauchten Organisationen heutzutage einen übergeordneten Purpose? Ich teile definitiv auch die Beobachtung, dass das Thema Purpose gerade im Kontext von Strategiearbeit, aber auch von persönlicher Motivation auf jeden Fall auf dem Vormarsch ist. Im Kern geht es, wenn wir über Purpose reden, ja eigentlich um ein hochsystemisches Konstrukt, weil es im Endeffekt ja immer irgendwie meine persönlichen Überzeugungen, Haltungen, meine Sehnsüchte natürlich auch mit dem Außen, mit der Umwelt verbindet. Und wenn wir das jetzt mal auf Unternehmen übertragen, können wir genauso gut die Frage stellen, was ist sozusagen meine individuelle Triebfeder und was ist sozusagen die organisatorische Triebfeder. Und wir haben, glaube ich, so in den 2000er- Jahren oder im letzten Jahrhundert durch die Industrialisierung ähm, glaube ich auch eine Entkopplung gesehen und ich kann als alter Soziologe natürlich noch Marx zitieren, äh, die Entfremdung von der Arbeit, äh, die da stattgefunden hat und welche Arbeits, was die Arbeitsteilung der Industriegesellschaft hervorgebracht hat und was das mit uns gemacht hat, glaube ich, ähm, sind wir jetzt natürlich auch durch das Anthropozän bei neuen Fragestellungen angekommen, wo wir über geopolitische Fragestellungen, Fragestellungen der Nachhaltigkeit, äh, Fragestellungen der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten wollen und zusammenleben wollen, natürlich diese großen Fragen auch im Unternehmenskontext diskutiert werden und immer wieder ähm, ja, das Innen, also sprich unsere persönlichen Haltungen und Überzeugungen mit dem Außen, das, was wir in der Umwelt wahrnehmen, entsprechend zusammenbringen. und das führt zu einem Paradigmenwechsel in Unternehmen, die ja gerade getrieben wird und dann auch irgendwie eine Triebfeder für die Energiewende ist, die Ernährungswende ist, die Mobilitätswende. Und im Endeffekt der Purpose zusammen mit der Vision und Mission, du hast es ja gesagt, Sebastian, ist wie so eine Art strategischer Kompass, der es uns hilft, unser Handeln auszurichten und dort natürlich auch wirtschaftliche, mit ökologischen und sozialen Interessen in Einklang zu bringen.
1: Und jetzt ist es tatsächlich auch so, dass wir auch beobachten, dass viele Unternehmen tatsächlich ja auch aus einem starken Purpose heraus gegründet werden, also fast schon so eine Art, ein aktivistisches Element sozusagen in sich tragen, ne? also wirklich quasi mit einem ganz klaren Sinn und Zweck gegründet werden. Wir sehen es auch ganz viel im Kontext zum Beispiel der Nachhaltigkeit, wo quasi dieser Purpose wirklich auch ganz tief im Unternehmenszweck eingewebt ist und ähm, auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass eben ja auch etablierte Organisationen sich mit diesem Thema Purpose auseinandersetzen müssen, was eben für etablierte Organisationen vielleicht auch ein Stück weit komplexer und schwieriger ist. Was ist also deine Beobachtung, wie etablierte Organisationen sich diesem Thema Purpose annähern?
2: Ja, die Beobachtung ist, dass Purpose mehr als nur ein Statement sein sollte und ich glaube, dass jede Organisation, egal ob etabliert oder nicht etabliert, sich mit Purpose-Fragestellungen im Kontext ihrer strategischen Ausrichtung beschäftigen muss. Wir sehen natürlich, dass wir auch in den letzten drei Generationen, also aller, die so ab 1980 geboren sind, Generation Y, 95 Generation Z und jetzt die Generation Alpha, die uns ja noch bis zum Jahr 2025 begleiten wird, das Thema Purpose-Orientierung einen extrem hohen Stellenwert hat. Und ähm, alle drei, ähm, sage ich mal Generationen, können wir zur Generation Purpose zusammenfassen. Und im Kern würde ich schon sagen, dass äh, diese Neukalibrierung, die in Organisationen gerade stattfindet, das Thema Einklang von People, Planet, Profit, ähm, da natürlich eine Herausforderung spielt. Wenn ich ein neues Geschäftsmodell habe, kann ich natürlich das rund um meinen Purpose frisch bauen. Das ist ein riesiger Vorteil, äh, wo ich dann einfach keine alte Legacy habe, die ich mitschleppe, die ich transformieren muss. Ähm, gerade aber wenn wir über diese diversen Wenden sprechen, die ich vorhin erwähnt habe äh, und wenn die gelingen sollen, dann ist es umso wichtiger, dass dass wir die etablierten Firmen in den Märkten mitnehmen und diese Transformation entsprechend gestalten. Und Transformation heißt immer Übergang vom Heute ins Morgen. Und ähm, das ist so ein bisschen, sage ich mal, so die, ähm, warum bringe ich etwas in die Welt und was möchte ich in die Welt bringen? Äh, also was ist wirklich meine Triebfeder meines täglichen Handelns? Das im organisatorischen Kontext nicht nur zu definieren, sondern auch als diskursiven Prozess zu gestalten, ist aus meiner Sicht ein ganz, wesentlicher Erfolgsfaktor von Purpose.
0: Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unsere Cloud-Lösung, den Trendmanager, den ich euch schon einige Male hier am Podcast vorstellen durfte. Der Trendmanager ist das strategische Werkzeug für eure Innovationsarbeit und hilft allen Innovationsverantwortlichen bei der Digitalisierung von Innovationsprozessen. So entsteht Schritt für Schritt euer unternehmenseigener Trendradar. Als Orientierungsgeber ist der Trendradar das wichtigste Werkzeug im Umgang mit Trends und das spiegeln uns auch eine Vielzahl von unseren Kunden wie BMW, Stil oder Kardex. Ihr könnt den Trendmanager jetzt im vollen Funktionsumfang 14 Tage lang testen. Alle Infos findet ihr auf trendmanager.com testen. Den Link findet ihr natürlich hier unten auch in den Show Notes. Auf geht's! Lass uns vielleicht nochmal konkreter werden und auf ein paar Beispiele eingehen, die uns nochmal so ein Stück weit vor Augen führen sollen, wie man vor allen Dingen auch diesen Purpose als sehr, sehr authentisches Transformationsvehikel nutzen kann und damit auch so eine starke interne Wirkung dann erzeugen kann. weil wir können gerne ins Negativbeispiel jetzt noch mal kurz von der Frage her gehen. Du hast es gerade gesagt, Purpose ist mehr als so ein Statement, was ich irgendwo hinschreibe und was mir irgendwie auf eine gut kommunikative Art und Weise so ein paar Kernfakten kommuniziert. Hier geht es ja darum, aber bei diesem Thema authentisches Transformationsvehikel, wie schaffe ich das im Alltag des Unternehmens und gerne auch jeder Einzelne, das, das zu leben? Gibt es aus deiner Sicht authentische Beispiele vom Thema Purpose, etablierte Unternehmen, die das
2: gut umgesetzt haben, trotz einer legacy ich würde sagen, dass eigentlich alle Firmen da draußen gerade auf einem Purpose-Weg sind, auf einem sogenannten Purpose-Quest sind. Wie eben gesagt, das Thema Glaubwürdigkeit des Handelns ist ähm, aus meiner Sicht ein ganz wesentliches Merkmal von Purpose. Und ähm, hier geht es darum, dass Firmen wirklich authentisch in ihrem Geschäftsmodell an bestimmten Themen arbeiten, wie zum Beispiel, wie gelingt es mir, ähm, die Services, die Rohmaterialien, die ich mache, ethisch gerecht zu produzieren und herzustellen. Wie gelingt es mir, gesellschaftliche und kulturelle Anliegen ähm, mit meinem Geschäftsmodell zu adressieren? Wie kann ich es hinkriegen, nachweislich grün zu werden und nicht nur Green Talking zu machen? All das sind Elemente, ich habe ja von dem Transformationsraum gesprochen, von innen und außen, natürlich eine ganz wichtige äußere Notwendigkeit, die Konsequenzen des Anthropozän darstellt, gleichzeitig dann natürlich auch dieser Purpose Quest im Innen stattfinden soll und in Handlung überführt werden muss. Und ähm, hierbei spielt natürlich die Strategie eine ganz entscheidende ähm, äh, Grundlage, weil sie im Endeffekt, wie der zukünftige Bebauungsplan ist, den wir als Organisation, wie, wie wir als Organisation in die Welt gehen wollen. Und dieser Bebauungsplan ist im Endeffekt wie so eine kleine Anweisung, die immer wieder kontinuierlich weiterentwickelt wird, äh, um zu einem Purpose-orientierten Unternehmen zu kommen. Und ein Purpose ist so wie eine Strategie, auch nie statisch. Also nichts ist für immer in Wachs gegossen und gerade in Zeiten der Agilität, da kommen wir vielleicht auch später noch drauf, ist dieser ja, Diskurs in Organisationen ein ganz entscheidendes Element, dort auf den eben genannten Themen auch ein kontinuierliches Engagement zu haben und daraus sowohl aus dem Innen als auch nach dem Außen eine Wirkung zu entfalten.
1: Und was würdest du sagen, was sind vielleicht auch wichtige Faktoren, um auch als Außenstehender ein Unternehmen als glaubwürdig wahrnehmen zu können in Bezug auf seinen Purpose?
2: Unternehmen werden im Endeffekt purpose orientiert, indem sie werteorientiert arbeiten. Und diverse Studien haben gezeigt, dass die Hälfte der Verbraucher der Generation P Marken und Organisationen attraktiv finden, die neue und innovative Produkte anbieten, die genau diese Werteorientierung haben. Das heißt im Endeffekt für uns als Strategie und Innovationsverantwortliche, dass eigentlich jedes Produkt oder jede Dienstleistung in der Innovation dem Unternehmenspurpose zuträglich sein sollte. Das heißt, neue Marken müssen vormals äh, konsequent äh, entlang des Purpose ausgerichtet werden. Und ähm, heutzutage ist aus meiner Sicht das Thema Purpose auch als ein ganz wesentlicher Differenzierungsmerkmal am Markt, wo wir äh, traditionelle Marken als Konsumenten mit ethisch orientierten und werteorientierten Marken äh, entsprechend differenzieren. Absolut.
1: Das gilt ja tatsächlich auch also, sowohl für Konsumentenmarken, ne, wie du es ja gerade beschrieben hast, also was auch den Marktauftritt und die Differenzierung angeht, aber es gilt ja gleichwohl tatsächlich auch für Unternehmen als Arbeitgebermarke zum Beispiel. Ne? Also in diesem War of Talents, um, War for Talents, besser gesagt, <lacht> ist das ja auch ein absolut relevanter Treiber, wie man jetzt auch gerade in den USA sieht. Ne? Stichwort The Great Resignation, wo ähm, so viele Menschen wie noch nie zuvor ihre Arbeitgeber verlassen. Das unterstreicht ja auch nochmal mehr, dass eben auch in dem Kontext Purpose ein ganz wichtiger ist, Aber in diesem Konstrukt ist Purpose ja nicht die einzige Dimension, die da eine Rolle spielt.
2: Wir sind ja sehr spitz eingestiegen. Sebastian hat ja eben erwähnt, so das, was der höchste Punkt der Organisation ist. Und wenn ich auf Strategieprozesse drauf gucke, mache ich ja am Anfang immer erstmal eine Anamnese. Das heißt, ich frage die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, wo steht denn das Unternehmen? was würdest du dir denn theoretisch wünschen, wo das Unternehmen im Jahr 2030 steht? Also Purpose heißt auch im Kontext von Strategiearbeit, ein Mitarbeiter-Engagement zu schaffen und das kann man sehr, sehr gut über die Anamnese, die am Anfang des Strategieprozesses steht, aber auch über die ähm, ja, unterschiedlichen Bausteine, die dann entwickelt werden und Teil des Leitbildes sind, neben dem Purpose, ähm, dann entsprechend ausgestalten bis hinein in das Thema, was sind unsere strategischen Ziele, was sind die Maßnahmen und wie steuern wir das Ganze und wie kommen wir dann auch zu einem kontinuierlichen Strategieprozess. Also da sehe ich auf jeden Fall einen riesigen Wandel weg von statischen, wir machen Strategie, dann exekutieren wir hin zu einem viel ja, dynamischeren Modell. Um nochmal vielleicht kurz ein bisschen auf das Leitbild einzugehen, neben dem Purpose, ich habe lange mit mir gerungen, ob das Thema Purpose eine äh, neue Komponente in einem Leitbild bei einem Unternehmen sein sollte. Und ähm, bin am Ende zum Schluss gekommen, ja, es muss es sein, weil ähm, der Purpose ist wirklich etwas, was ähm, ja die grundlegende Wirkung und den Sinn der Organisation beschreibt. Ähm, die Mission ist etwas, was den Mehrwert, der im Sinne des Kundenversprechens geschaffen werden soll und die Vision ist ja der strategische Anspruch, äh, den ich für mich als Organisation formuliere. Und diese drei Elemente in Einklang mit den Unternehmenswerten stellen im Endeffekt wie so eine Art, häufig wird ja ein Leuchtturm oder ein Nordstern als Metapher bedient, ähm, der im Rahmen der Strategiearbeit und dann auch der Kommunikation nach innen wie nach außen immer wieder als äh, wesentlicher Ankerpunkt dient. Ich sehe das absolut genauso wie du ne? und ich, ich finde es deswegen
0: auch richtig und deswegen habe ich auch ehrlich gesagt diesen Einstieg gewählt, weil es wie so eine Art Überbau ist. Ne? Du hast gerade nochmal diese Bestandteile des Leitbildes aufgezählt und der Purpose ist schon etwas, was in den letzten Jahren A für mich als additiver Anteil hinzugekommen ist und der auch in seiner Relevanz, wir haben das in den letzten 10, 15 Minuten gut nochmal deutlich gemacht, auch in eine sehr, sehr hohe Attraktivität, du hast doch die Beispiele genannt, wohin das alles ausstrahlt, gewonnen hat. Und ich glaube, Organisationen ohne starken Purpose haben es im Grunde in der Zukunft auch sehr, sehr schwer, wirklich stark in der Innovationsfähigkeit zu sein, weil der Purpose, glaube ich, schon ein zentraler Motor ist, der dieses ganze Thema maßgeblich so mit antreibt und vorantreibt. Und deswegen ist es, glaube ich, auch im Rahmen dieser strategischen Ausrichtung von Unternehmen so, so extrem wertvoll. Ich frage mich dann nur, ganz ehrlich gesagt, wird dann das Thema Mission und Vision, die ja früher immer ganz oben hingen, jetzt so ein bisschen in den Schatten gestellt von dem Purpose? Oder ist das eigentlich ein Dreiklang, der eher gleichberechtigt ist aus deiner Sicht?
2: People, Planet, Profit. Ähm, aus meiner Sicht ein Dreiklang, äh, um es ganz kurz zu machen, aber um noch eine Begründung zu geben. Ich glaube, wir brauchen einen Purpose, ein Wozu. Ähm, wir brauchen eine klare Richtung, ein Zielbild und wir brauchen auch eine klare Positionierung von dem, was wir in die Welt bringen wollen. Und das erfordert aus meiner Sicht mindestens drei Sätze. Ob die dann am Ende im Rahmen eines Leitbildes Vision, Mission und Purpose heißen, ähm, wichtig ist, dass ein Unternehmen diese partizipativ formuliert, eine Strategie und auch ein Leitbild heißt ja auch immer ganz klar, sich für oder sich auch gegen etwas zu entscheiden. Und wir erleben es in unserem Alltag, ist es so leicht, immer wieder neue Projekte zu starten, loszuschießen und als Menschen fällt es uns häufig deutlich schwerer, zu negieren, also Dinge abzulehnen. Und diese Schärfe, die dann auch im Rahmen eines Strategieprozesses passiert und auch wenn ich Management-Teams oder Unternehmensteams beobachte, wie sie dann um Wörter Wörterringen Heißt es jetzt Automobil oder Mobilität? Ähm, allein diese Veränderung dieser beiden Wörter in einem Vision oder Mission oder Purpose Statement haben eine gewaltige Wirkung auf das Werteversprechen. Von daher ähm, ist natürlich die Präzision von Sprache hier eine ganz interessante und auch die Bedeutungs, äh, die wir bestimmten Wörtern zumessen. Häufig passiert es ja, das ist vielleicht auch mit einer der Gründe, warum sich Menschen nicht immer verstehen oder verständlich machen können, dass die ähm, Wortbedeutungen anders interpretiert werden von dem einen als von dem anderen. Und ein Strategieprozess führt auch genau über diesen diskursiven Prozess, dass darum gestritten wird, ob es jetzt Auto oder Mobilität heißt oder irgendetwas Drittes, ähm, ist natürlich das Bild von Mobilität, das also müssen wir ausschmücken. Und das ist auch Bestandteil der Strategie. Was ist der Inscope? Sind es nur vier Räder, sind es zwei Räder, die, neue Mobilität ausmachen, das sind es vielleicht Dreiräder, ja, und das ist dann genau die Fragestellung, die dann natürlich in irgendeiner Weise immer wieder jede strategische Entscheidung, die in einem Unternehmen getroffen wird, sollte immer im Kontext des organisatorischen Leitbildes gespiegelt werden. Und gleichzeitig müssen wir uns immer wieder auch aus dem Kragen wieder aus dem Matsch rausziehen, weil wir so schnell wieder in irgendwelchen operativen Themen sind, in individuellen Innovationsprojekten, aktuellen Fragestellungen sind, wo natürlich auch das Thema Strategie sollte Strategie sein und kein Troubleshooting Fahrplan, wo wir haben ein paar Defizite identifiziert und die müssen jetzt mal eben behoben werden. Das ist nicht Strategie. Auch das Arbeiten mit OKRs oder irgendwelchen anderen agilen Steuerungsmechanismen muss richtig aufgesetzt werden und auch hier muss eine Verankerung zwischen der wirklich strategischen Zielebene, der Zukunftsvorstellung des Leitbildes über die strategischen Ziele dann auch in einen Steuerungs- und Umsetzungsmechanismus übersetzt werden. Und das ist im Endeffekt, sage ich mal, diese Kernfunktion des Leitbildes. Und wir kennen alle diese Aussagen, nee, braucht man nicht. Ähm, aus meiner Sicht, ähm, es braucht sie, aber sie müssen zum Leben erweckt werden. Und häufig wurden sie nicht zum Leben erweckt und wurden dementsprechend nicht als relevant erachtet.
0: Ich äh, muss gerade schmunzeln, weil ich jetzt nochmal frage nach den Beispielen, weil du mir davor ein bisschen so ausgewichen bist, aber vielleicht versuche ich es hier nochmal. Gibt es denn tatsächlich konkrete Beispiele, die das ins Leben überführt hat, Firmen, die
2: man konkret da annennen kann, die uns so ein bisschen so eine Assoziation auch vor Augen führen? Ich sage mal so, ein Flagship-Beispiel, was immer wieder gerne ähm, ähm, ja, zitiert wird, ist das Thema Patagonia. Äh, und Patagonia äh, spendet, ich glaube, drei oder vier Prozent ihres Profits äh, für ähm, das Thema des Naturschutzes. Patagonia als ja, Consumer Goods Company ähm, führt ihr eigenes Geschäftsmodell eigentlich ad absurdum, weil sie versuchen, ihre Klamotten zu verlängern oder die ganzen Produkte, die sie herstellen. Also Patagonia hat die Wear- and Tear-Kampagne ähm, irgendwann mal ins Leben gerufen, wo es hieß: ähm, Jeder Riss in deiner Kleidung erzählt eine Geschichte. Und diese Geschichte ist im Endeffekt Bestandteil deiner Identität. Und äh, es gab gerade in Nordamerika so Wagen, die dann rumgefahren sind in die Kleinstädte, wo du dir deine Regenjacke reparieren lassen konntest, um das Produkt zu verlängern. Um daraus natürlich dann aber auch immer wieder eine Erinnerung zu haben. Mensch, bei dem Kletter, bei der Klettersteige, da ist dieser Riss entstanden. Und Patagonia sagt im Endeffekt, äh, sag ich mal, wenn wir wirklich uns das konkrete Purpose Statement angucken und ich das jetzt noch gut auf die Kette krieg, we're in business to save our home planet. Das heißt hier genau dieses Thema People, Planet, Profit äh, in einen Einklang zu bringen und mit ethisch guten Rohstoffen zu arbeiten, die äh, verantwortungsvoll produziert wurden und die entsprechend dann auch eine gewisse Langlebigkeit adressieren, äh, eine Wertigkeit adressieren und sogar in irgendeiner Weise in einen Recyclingprozess geführt werden können oder halt im Lebenszyklus verlängert werden können. Und all das sind im Endeffekt, sag ich mal, Cradle to the Cradle, äh, Geschäftsmodelle, ähm, ist im Endeffekt das Paradigma, an dem Patagonia jetzt schon seit 20, 30 Jahren arbeitet. Und äh, bevor diese ganze Purpose-Diskussion losging. Andere Unternehmen, die jetzt nicht so ein hoch involviertes Produkt haben, also wenn wir jetzt über Waschmittel sprechen oder so, ist das ja sicherlich für den einen oder anderen da draußen ähm, oder über weiße wahre Produkte, ähm, ist es ja auch immer die Frage, ja, wie, wie, wie emotional ist so ein Produkt? Ne? Und so eine Kletterjacke ist irgendwie ein bisschen emotionaler für als eine Waschmaschine. Es ist eine Wertung, aber ähm, äh, auch Miele äh, als Firma hat äh, sich das Purpose Statement gesetzt, äh, shaping the world we want to live in. Also es geht immer wieder bei den ganzen Purpose Statements um diese Verbindung zwischen dem Außen und dem Innen. Und das, was wir tun, wirklich in irgendeiner Weise in den Einklang zu bringen äh, mit den Anforderungen, äh, die die Industrialisierung und das Anthropozän
1: hinterlassen hat. Und gleichzeitig sind ja auch Patagonia, hast du eben gerade als Beispiel ja gebracht, und auch Miele, beides durchaus sehr innovative Unternehmen. Und daraus ergibt sich auch nochmal die Frage, welche Innovationskraft denn eigentlich tatsächlich auch durch ein starkes Leitbild freigesetzt werden kann. Du hast auch ähm, eben auch schon so ein paar Stichworte genannt, wie Klarheit, Werte versprechen oder auch äh, Nein zu Dingen zu sagen. Oder ich kann die Frage auch umdrehen und fragen, ähm, was lassen Unternehmen eigentlich auch vielleicht an Innovationspotenzial liegen, dadurch, dass sie eben vielleicht kein klares Leitbild für sich definieren konnten?
2: Mhm. Also wie eben erwähnt, ähm brauche es ein gutes, klar formuliertes Leitbild und äh, dieses sollte natürlich partizipativ getragen werden, sollte auch erstritten worden sein und sollte in irgendeiner Weise ja, konsensfähig sein. Das ist erstmal die erste Grundlage, aber dann haben wir nur Worte erstritten und gemeinsam erarbeitet, gebrainstormt Wichtig ist, dass dann dieses Leitbild auch entsprechend runtergebrochen wird. Also wenn wir jetzt mal nochmal auf den Strategieprozess blicken, nachdem wir die Anamnese gemacht haben, geguckt haben, was bringt die Zukunft, wo steht das Unternehmen heute, dann ein Leitbild formuliert haben, das ist so der zweite Schritt in der Strategiearbeit, dann geht es um die Formulierung der strategischen Ziele, der strategischen Stoßrichtung. Und ich komme normalerweise eigentlich vom Leitbild dann in diese strategischen Stoßrichtung rein und leite dann aus den strategischen Stoßrichtungen ganz konkrete Ziele ab. Und auch hier ist äh, das ganze Thema ähm, der Leitbild, äh, ja, sag ich mal, Effektivität äh, wird im Endeffekt daran gemessen, wie gut kriegen wir das Purpose-Statement, Vision-Statement, Mission-Statement in die Realität zu übersetzen und äh, das wirklich in die Herzen und Hände der Menschen übergehen zu lassen. Und Veränderung macht uns immer Angst. Eine Strategie stellt ja immer eine Zukunftsvorstellung dar und äh, die ist immer anders als das Heute wenn wir auf die neue Woche blicken, haben wir manchmal Angst, weil irgendwelche Aufgaben anstehen, äh, denen wir uns noch nicht äh, gerüstet fühlen oder die vielleicht neu sind. So, dann reagieren wir erstmal auf Ablehnung damit. Und ähm, ich glaube, dass das genau auch dann die Aufgabe von Führung ist, ähm, auch von ähm, einer guten Kommunikationskultur, einer guten Fehlerkultur äh, und auch eine lernende Organisation zu schaffen äh, und da kontinuierlich dran zu arbeiten, die im Endeffekt dann auch ähm, ja, eine Strategie zum Leben erwecken und dass sie dann im Endeffekt nicht nur ein Papiertier bleibt.
1: Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass Unternehmen dadurch, dass sie sich eben diesem Thema Purpose, dass sie sich diesem Thema stellen, ja, und sich mit dem Thema Leitbild auseinandersetzen, auch mit den weiteren Aspekten, die du ja schon erwähnt hattest, wie Mission, Vision, aber auch Werte, dass das unter Umständen dabei auch so eine Art Transformationsprozess eigentlich auch in Gang setzen kann, oder?
2: ist es immer. Also ansonsten ist es keine Strategie. Wenn wir einfach sagen, weiter so, dann würde ich sagen, ist das Wesensmerkmal einer Strategie nicht erfüllt. Also sicherlich geht es bei einem Geschäftsmodell immer darum, besser zu werden. Also das sind so die ganzen Leistungsfragestellungen, die wir machen. Aber es geht auch immer darum, das ganze Thema der Differenzierung zu denken, also das Anderswerden. Und diese beiden Blickwinkel brauchen wir im Endeffekt in der, in der Strategie. Und ja, müssen diese dann natürlich auch ähm, zum Leben erwecken. Und ich finde das Thema gerade im Kontext Strategie, das ganze Thema Corporate Storytelling oder auch Story Listening, was sind denn die Narrative, die in Organisationen rumgeistern? Warum machen wir denn die Dinge heute so und warum haben wir sie denn schon immer gemacht? Und wie könnten sie denn in Zukunft anders gemacht werden, wenn es denn sozusagen ein Gedanke ist, der in der Strategie steckt? Es gibt äh, Firmen, die sagen, da gehen wir nicht hin. Da gibt es so ein schönes Bild von Paul watzler Äh Da geht ein betrunkener Mann nachts durch die Straßen, trifft auf einen Passanten oder einen Polizisten und fragt ihn, Herr Wachmeister, ich glaube, ich habe meine Schlüssel verloren. Ich habe schon überall geguckt. Dann sagt der Wachmeister, waren Sie schon da hinten? Da, wo es ganz dunkel ist? Nee, da war ich nicht, da traue ich mich nicht hin. Und das ist für mich so ein wunderbares, prägnantes Beispiel, gerade auch als Zukunftsforscher, dieses Thema Zukunft vorstellbar zu machen und eine Übersetzung zu finden von vergangenen Erfolgsgeschichten, die wir als Organisation geschafft haben und diese dann auch in die Zukunft vorzuschreiben. Und da kommen wir zu diesem Konzept Retropolation Extrapolation. Also wie kriegen wir es hin, das Ding vom Heute ins Morgen zu denken oder dann auch von der Zukunftsvorstellung, was müssen wir denn tun, um wieder im heute rauszukommen und was sind sozusagen so das ganze Backcasting, was sind die Stages, die wir durchlaufen wollen und das im Endeffekt auf ganz unterschiedlichen Ebenen zu gestalten und Transformation wird sehr häufig strukturell gedacht. ja Also wir brauchen eine neue Organisationsform, wir brauchen eine neue Governance, aber diese weichen Faktoren wie wir das Thema Kultur weiterentwickeln, wie wir Menschen weiterentwickeln, das ist aus meiner Sicht das USP und viele sagen ja, wenn du als Organisationsform irgendwo an der Spitze angekommen bist, dann brauchst du auch irgendwann keine Strategie mehr, weil die Leute so gut miteinander kommunizieren und verzahnt sind. dass es diese ganzen formalen, wir müssen eine Strategie aufschreiben und Prozesse und Entscheidungen, die wir treffen über Budgets und Ziele, dass es das dann irgendwann gar nicht mehr braucht. Das wäre so eine visionäre Zielvorstellung, dass die Strategie irgendwann idealerweise abschafft. Aber das ist, glaube ich, für viele Organisationen noch ein extrem weiter Weg, der dort zu beschreiten ist.
1: Ist das dann, ist das dann Holacracy, was du gerade beschrieben hast?
2: Ist ja das ganze Thema Evolutionary Purpose und äh, wir kommen im Endeffekt zu dieser Fragestellung, wie stark ist etwas von oben oder von außen induziert und wie stark ist es aus sich selbst heraus entstanden? Und ähm, dieses aus sich selbst heraus oder aus der Dezentralität heraus entstanden, weil es sozusagen in der Lebensrealität der Mitarbeitenden und Mitarbeiter total Sinn macht, ähm, das ist natürlich dann schon eine gewisse Form von Evolutionary Purpose, den Laluja auch wunderbar in seinem Buch beschreibt. Ähm, ob das jetzt die Spitze des Eisberges ist, ich finde natürlich die Organisationsmodelle, die Laluda hat mit seinen unterschiedlichen Farben, finde ich wunderbar und er beschreibt ja genau die Teal Organisation, die dann am Ende genau diesen Evolutionary Purpose dann in sich trägt und auch gelebt wird und es gibt ja die Firma Butzok, heißt sie glaube ich, in den Niederlanden, die als Pflegedienst arbeiten und die komplett in dezentralen Strukturen arbeiten und dort eine wirkliche, man spricht ja immer so, ja, wir müssen eine lernende Kultur in Entwickeln. die frage ist nur wie kommen wir aus einer ähm, eigenständigen also wie können wir eigenständiges handeln im sinne eines größeren kontextes und ziels äh, entfesseln und ähm, häufig, und das haben wir schon früh in der Schule gelernt, fragen wir immer nach Autorität. Dürfen wir? Äh, dann haben wir immer die Frage, Mensch, ja, können wir? Ähm, und dann die Frage, ja, sollen wir denn wirklich? Trauen wir uns? Und das ist ja genau so ein bisschen so dieser gedankliche Prozess, durch den wir eigentlich fast jeden Tag in Organisationen, aber auch in unserem eigenen Leben gehen, genau diesen inneren Schweinehund zu überwinden und ins Tun zu kommen. Und ähm, das ist, glaube ich, ja das wesentliche Merkmal dann auch am Ende eines Evolutionary Purposes, dass dort immer wieder ein diskursiver Prozess stattfindet, äh, der viele nennen das, weiß nicht, PCG, hat mal so eine Studie rausgebracht mit Always-on-Strategy, äh, wo sie sagen: Mensch, äh, der jährliche Strategiezyklus und die Strategie, die alle fünf Jahre erarbeitet wird, die muss unterjährig in irgendeiner Weise in die Organisation gebracht werden und diskutiert werden. Jo, ist alles richtig. Aber Fängt es an bei der guten Strategiearbeit oder fängt es an bei der Kulturarbeit in einer Organisation oder ist es eine Kombination aus beiden? Und in vielen Organisationen aus meiner Sicht ist es eine Kombination aus beiden, bis wir irgendwann bei diesem wirklichen evolutionary purpose ankommen. Und eine Form von Struktur, von Entscheidungsfindung eine Organisation ist nichts anderes als ein Mechanismus, mit dem Entscheidungen getroffen werden, wenn wir es ganz abstrakt mal formulieren, dann können wir uns natürlich überlegen, wie werden diese Entscheidungen herbeigeführt? Durch einen 15-seitigen Businessplan mit Konzept oder werden diese Entscheidungen aufgrund von Vertrauen und von unternehmerischer Kenntnis, einem unternehmerischen Bauchgefühl getroffen, plus sicherlich auch ein paar Zahlen? Also irgendwas brauchen wir immer, um um äh, Ja oder Nein zu sagen. Aber die Frage ist, wie sieht der dahinterliegende Mechanismus und die dahinterliegende Kultur aus?
0: Und an dieser Stelle ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache, denn wir bei TrendOne suchen neue Kolleginnen und Kollegen für unser Team, weil wir sind wirklich hier eine ganz große Familie, die mit ganz viel Herzblut daran arbeitet, die Innovationskraft unserer Kunden und unserer Partner zu verbessern auf trend1.com/karriere haben wir für euch einmal zusammengefasst, wen wir alles suchen. Und ganz besonders hervorheben möchte ich die Jobs, bei denen wir mit unseren großen Kunden gemeinsam an der Zukunft arbeiten. Von den großen Corporates wie BMW und DM über die Traditionsunternehmen wie Miele bis hin zu den Hidden Champions wie Stiel sind wir mit ganz, ganz vielen innovativen Unternehmen im ganz engen Austausch. Am besten ihr schaut auf trendone.com slash karriere. Dort könnt ihr auch mit meiner lieben Kollegin Nelly Schwarz sprechen. Wir freuen uns auf euch. Ich frage mich gerade, wenn wir auch von, von, von den Menschen und den handelnden Personen ausdenken, dann ist es ja so, dass gewisse Organisationen sehr gut darin sind, einen Purpose sich zu geben oder mit ihm auch gegründet zu werden. Andere wiederum nicht. Also das Purpose-Thema funktioniert ja nicht überall gleich gut. Es gibt viel falsch zu machen auf dem Weg. Häufig ist es dann so, wenn ich nicht die richtigen Leute mitnehme, dann habe ich so Not-Invented-Hier-Syndrom. Wie partizipativ, weil du auch vom Diskursraum sprichst, wen muss ich da mit einbinden? Wen muss ich mitnehmen? Welche Rollen, welche Personen, welche Funktionen? Ja, auch die Frage hier, ist das Innovationsmanagement daran beteiligt?
2: Definitiv. Also eine Strategie sollte immer über hierarchieübergreifend entwickelt werden. Sie sollte immer aus einer heterogenen Gruppe heraus erarbeitet werden. Das können die organisatorischen Einheiten sein. Das sollten aber auch in der Berücksichtigung unterschiedliche Persönlichkeiten sein, die ganz unterschiedlich auf das Geschäft blicken. Natürlich ist auch das Thema Kultur und interkulturelle Themen ein ganz wesentlicher Faktor, der gerade bei uns hier so im westlichen Kulturraum häufig unterschätzt wird. Also gerade wenn es darum geht, Strategieteams zu staffen, wird dann häufig, ach nee, es ist nur ein halbtägiger Workshop, dann lassen wir Asien mal außen vor. Wir denken aber dann Asien aus dem europäischen Kontext irgendwie mit und irgendwie bleibt das ganze Thema dann noch so ein Satellit und wir haben irgendwie nicht, einen gemeinsam wirklich tragfähigen Strategieansatz. Also das ist schon mal so eine ganz wesentliche Grundlage und äh, wenn ihr mich nach der Rolle des Innovationsmanagements fragt, ist natürlich das Innovationsmanagement, ich habe ja anfangs so diese Metapher des Schmiermittels mal verwendet, ähm, äh, das Innovationsmanagement ist eine der vernetztesten Einheiten, die es in einer Organisation gibt. Also wenn wir uns überlegen, von der strategischen Ausrichtung her kommt, gehen wir in die Ideenfindung, Konzeptentwicklung, Umsetzung, Skalierung. An was für unterschiedlichen Unternehmensbereichen wir als Innovationsschaffende vorbeikommen, ist gigantisch. Und das erfordert natürlich auch die Fragestellung, was ist die Wertschöpfungstiefe und was ist die Funktion des Innovationsmanagements in der Organisation? Und grundsätzlich geht es ja immer darum, bei Innovation etwas Neues in die Welt zu bringen und ähm, aus dem Strategieprozess heraus gedacht, reden wir dann ja sehr häufig über das Thema Innovationsportfolio Management. Und da geht es dann ja immer sehr stark darum, was sind die heutigen Fähigkeiten und Kompetenzen, die wir als Organisation haben und wie können wir die in irgendeiner Weise sinnvoll für neue Dinge nutzen. Wo müssen wir aber auch, und das ist wiederum dieses Anderswerden in der Strategie, neue Kompetenzen und Fähigkeiten aufbauen oder kooperieren, dazu kaufen, was auch immer, um dann auch wiederum neuartigere Wertversprechen oder Werteversprechen ähm, aus der Innovation hervorzubringen. Und Innovation müssen wir natürlich immer ganzheitlich aus dem kompletten Portfolio denken. Das heißt, nicht nur aus der organischen, sondern auch aus der anorganischen Innovationsarbeit herauskommt, was im Endeffekt dann ja auch äh, startup kooperationen M&A-Aktivitäten, ähm, äh, irgendwelche anderen Formen von offenen Innovationsnetzwerken oder ökosystem innovation ist so also ein großes Stichwort, ähm, wo wir ähm, gar nicht mehr in Branchen denken, sondern vielmehr in äh, ja, Lebenswelten von Kunden Denken und darin innovieren und uns die Frage stellen, wie kriegen wir es hin, die Bezahlung und Kommunikationsschnittstelle zu besetzen. Häufig nehme ich es noch wahr, vielleicht das noch ein kleiner Einschub, dass der Innovationsschaffende oder die Innovationsschaffende sehr stark in einer Prozess-Organisations- und Governance- und Facilitation-Perspektive unterwegs ist und aus meiner Sicht noch viel strategischer in diese Orchestrierrolle kommen muss, um diese ganzen eben genannten Bausteine sinnvoll zusammenzubringen und dort im Schulterschluss mit Vorstand, mit den anderen strategischen Funktionen in der Organisation, aber auch mit den operativen Einheiten, die äh, dann in die Entwicklung oder später auch in die Umsetzung involviert sind, ähm, wirklich dort eine, eine steuernde Umsetzungsfunktion übernehmen und weg von der Umsetzung hin zu einer Steuerung, strategischen Vorausdenken, strategisch steuern Rolle kommen. Das sage ich natürlich als Stratege und 16 Jahre in der Beratung gearbeitet, nie im operativen Innovationsmanagement gewesen, ist ja natürlich immer ein großer Kritikpunkt, den man mir unterstellen kann, aber trotzdem ist es eine Beobachtung, die ich in sehr vielen Organisationen und Branchen machen durfte. Mhm.
0: Aber herauszustellen ist schon hier ne, unsere Ausgangsthese, desto enger Innovation und Strategie, jetzt in dem Fall Strategie als Purpose, als Leitbild interpretiert, desto enger das miteinander verzahnt ist, desto stärker Innovationsabteilungen, Innovationsverantwortliche auch an der Erarbeitung, der Umsetzung des Purpose beteiligt werden, desto erfolgsversprechender,
2: zumindest so in der Theorie, auch. Innovationsfähigkeit, Innovationsstärke am Ende des Tages, oder? Auf jeden Fall. Also ich glaube, aus der Strategie herkommend, haben wir natürlich die Formulierung der Einzigartigkeit, die wir irgendwie brauchen. Das Thema ist auf jeden Fall auch das Thema Einfachheit einer Strategie. Das heißt, die Strategie sollte einfach und verständlich und ganz prägnante Botschaften in sich tragen. Dann natürlich das Thema Konsistenz, Konsistenz von Zielen und verschiedenen Organisationseinheiten und über verschiedene Organisationseinheiten hinweg das Thema Messbarkeit und Ownership. Also das sind so fünf Erfolgsfaktoren, die egal äh, wo wir das Thema Innovation aufhängen, auf jeden Fall gewährleistet werden sollten. Und ähm, ganz wichtige ja, Erfolgsfaktoren sind, um äh, diesen Purpose, und es ist ja nicht nur der Purpose, sondern es ist eigentlich das organisatorische Leitbild mit seinen Zielen, ähm, dann auch wirklich umzusetzen. Und ähm, wir machen ja mit einer Strategie, arbeiten wir immer mit dem besten Wissen und Gewissen, was wir heute zur Verfügung haben und jetzt haben wir ja auch in den letzten Jahren festgestellt, die Dinge entwickeln sich sehr, sehr schnell weiter und wir haben bestimmte Hypothesen äh, dem Strategieprozess zugrunde gelegt, die in drei Monaten vielleicht obsolet sind. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung für Organisationen, sich dann nicht nur immer mit den neuen Impulsen und Veränderungen zu beschäftigen. Da sind wir nämlich wieder in diesem operativen Sumpf, von dem ich gerne spreche, auch wenn es dann teilweise hochstrategisch für das Unternehmen ist, weil das Geschäftsmodell gefährdet ist, also Ersatzteile fehlen, Supply Chains brechen zusammen etc. pp. Ähm, dann äh, brauchen wir da natürlich in irgendeiner Weise auch einen Contingency-Plan. Ne? Und dann rücken natürlich in einer solchen Zeit, wo wir in einem Krisenmodus sind, übergeordnete, langfristige strategische Fragestellungen, ähm, ja, etwas in den Hintergrund. Und auch das ist eine Kompetenz, die viele Organisationen in den letzten Jahren aufbauen durften, dieses Thema der Resilienz, der organisatorischen Agilität innerhalb von zwei, drei Wochen von einem analogen Vertriebsmodell auf ein digitales Vertriebsmodell umzustellen, um das Geschäft weiter am Laufen zu halten. Das sind natürlich Dinge, wo wir auch gesehen haben, dass auf einmal Dinge möglich werden können, wenn es das Umfeld und die Umwelt auf einmal als Notwendigkeit voraussetzen und da bin ich immer so auch bei dem Gedanken, wir fangen erst an zu laufen, wenn der Löwe hinten bei uns am Schopfe ist. Das ist vielleicht evolutionär eingebaut bei uns, dass wir natürlich strategisch denken können. Aber die Frage ist, warum handeln wir nicht strategisch? Und das erfordert natürlich schon, und da sind wir wieder bei Prozessen, Strukturen und bei der Kultur, wie kriegen wir es hin, wirklich diese strategische Arbeit auch wirklich strategisch kontinuierlich voranzutreiben, egal wie die Großwetterlage gerade ist.
1: Ja, ich will, da, da nähern wir uns tatsächlich so ein bisschen auch des, des Pudels Kern, weil diesen Punkt, dass Innovationsverantwortliche sich auch ihrer Rolle als ähm, strategischer Inputgeber bewusst äh, werden sollten, das auch aktiv ja voranbringen sollten, diesen Punkt hatten wir ja schon häufiger in unseren verschiedenen Folgen, Sebastian, ähm, diskutiert. Und ich glaube auch, dass diese Relevanz von Innovationsmanagern oder Managerinnen im Strategieprozess zeigt ja auch, dass wir es eben mit einem äh, ja, massiv beschleunigten Wandel der Außenwelt zu tun haben. Das ist ja eine Erkenntnis, die wir ja alle teilen und alle alle kennen und wissen. Und das heißt ja dann ja auch, dass eben diese dieses Zeitalter der der langfristigen Strategie, ne, dass man jetzt mal eben äh, in so einem stabilen Markt für drei vier Jahre halt so einen Strategieplan macht. Und dann ist das erstmal so. Diese Zeiten sind ja jetzt ein Stück weit passé. Und da stellt sich ja die Frage. Wie ganz konkret kann man das dann sicherstellen, dass eben genau diese Verzahnung von Innovationsverantwortlichen und Strategie, dass das tatsächlich passiert und dass man das auch operativ gut, gut abbilden kann? Hast du da irgendwelche guten ähm, Insights so aus deiner Beraterpraxis, wo du das beobachtet hast, wie das auch vom Setting her besonders gut funktionieren kann, dass man eben genau diesen Abstimmungszyklus eben zwischen Innovation und Strategie sicherstellen kann?
2: Hm. Im Endeffekt ist es ja so ein Oszillieren, so ein Hin- und Her-Wabern oder sozusagen sich hin- und her bewegen. Ich hatte ja vorhin mal, und du hast es ja eben auch in deiner Frage formuliert, früher gab es genau diesen strategischen Planungsprozess. Da wurde dann ein halbes Jahr strategisch geplant, dann wurden Maßnahmenpläne ausgerollt und die wurden dann in linearen Märkten dann häufig wunderbar exekutiert. Ähm, teilweise wurde dann noch ein neues Organisationsmodell implementiert, aber sobald das da war, dann konnten wir loslaufen und konnten ohne groß irgendwelche fiesen Seitenwinde oder Gegenwinde oder Hagelschauer ähm, den Dingen nachgehen. Ne? Und... Ähm, heutzutage, glaube ich, ähm, braucht es beides. Also ich glaube, dass diese, oder ich bin fest davon überzeugt, ähm, dass umso mehr äh, das Umfeld äh, volatiler wird, desto mehr Struktur brauchen wir. Also ich glaube, das ist auch ein urmenschliches Bedürfnis. Und Strategie, der Nordstern, ähm, der gibt uns Orientierung. Also immer wieder, äh, da wieder wir sind auf dem Meer, versuchen gerade das Südkap zu umsegeln. Äh, wir haben äh, extremsten Wind, da nicht die St zu verlieren, Weil ich glaube, dass die Strategiearbeit, wenn du ein langfristiges Ziel hast, dass es das jetzt nicht heißt, Mensch, Ziele dürfen nur noch kurzfristig gesteckt sein und abgearbeitet werden, sondern das ist ja genau das Charmante an einer Vision. Und gerade wenn wir auch noch mal an den Eingang unserer Konversation denken, die Legacy Companies, die werden wir nicht in zwei Jahren transformiert kriegen und dann sind die transformiert und grün und nachhaltig und all diese ganzen Geschichten, sondern das wird mindestens eine Epoche dauern bei vielen. So Und die Frage ist, wie kriegen wir das hin? Und da ist das Thema Strategie, strategische Planung super wichtig. Und dann habe ich natürlich diese kleinen Sachen, wo ich sage, Mensch, entlang des Weges kommt dann auf einmal so eine, so eine Spitze von so einem Stein aus dem Wasser raus. Ja, klar, das muss ich dann umschiffen. Da muss ich dann kurzfristig drauf reagieren können. Und ähm, das, glaube ich, ist auch das ganze Thema Umfeldscanning, also diese schwachen, frühen Signale zu erkennen, ähm, diese in der Organisation, die wirklich relevanten Dinge äh, rauszufiltern und darauf Ressourcen und Handeln auszurichten. Ähm, das ist genau diese... Agilität, von der ich, glaube ich, sprechen würde. Gleichzeitig bin ich fest davon überzeugt, dass es diese langfristige strategische Orientierung braucht, ähm, auch wenn ich die natürlich immer wieder äh, in Prämissen äh, überprüfen muss oder in regelmäßigen Abständen überprüfen muss, äh, aber ja, und dann gibt es natürlich dieses Thema, was sind die Produktlebenszyklen? Also bin ich hier eher in einem Investitionsgüter- oder in einem Konsumgüterbereich? Da habe ich natürlich dann auch ganz andere Geschäftslogiken, wo auch das Thema Strategien und auch die Investmententscheidung in Produktionsmittel, also alles das, was Kapitalinvestitionen angeht. Je kapitalintensiver mein Geschäft, desto ja, träger ist es. Ne? Umso mehr Latenz habe ich dann auch in der Strategiearbeit, ne? Wenn ich jetzt ein digitales Unternehmen bin, natürlich habe ich auch irgendwelche Assets, ja, äh, auch analoge Assets, aber da kann ich natürlich deutlich schneller äh, mal eben äh, mal eben äh, so eine Richtungs-, so einen Richtungswechsel vornehmen.
0: Lass uns vielleicht nochmal einen kurzen Moment bei dem Thema Oszillieren verharren, weil das finde ich eigentlich ein, ein starkes Bild, was diese fast wechselseitige Kooperation sehr gut beschreibt oder bebildert, die, die Peter vielleicht auch vorhin meinte, als du gefragt hast, ja, das pudelt kann. Wie, wie schafft man es jetzt, dass die Innovationsverantwortlichen tatsächlich dann auch in der Strategiearbeit quasi Gehör finden, dass sie dich dort auch wertschöpfend mit einbringen können? Da sind wir bei diesem Thema Top-Down versus Bottom-Up. Ne? Mit diesem Oszillieren beschreibst du ja tatsächlich, dass es nicht immer nur dieses Top-Down von oben nach unten gibt, sondern auch nicht dieses Bottom-Up von unten nach oben, sondern das ist halt so ein Ball ist, der diese wechselseitige Kooperation gut betont. Wie, wie, wie gelingt es so ein Oszillieren? Wie müssen wir uns das in der Praxis vorstellen, frage ich mich gerade.
2: Ich glaube, dass wir ähm, sehr viele Strukturen in Organisationen haben und wo es sehr häufig ähm, ja, so Spielfelder gibt, wo der eine spielen darf und wer der andere spielen darf und wo wir ähm, dann auch sehr schnell Grenzen setzen. Also wo ist die Grenze Corporate Development und wo fängt das Thema Innovationsmanagement an? Und aus meiner Rolle jetzt so heraus muss ich sagen, Innovation und Strategie sind untrennbar miteinander verheiratet. Und die Strategen, die planen ja immer, die denken die Dinge voraus und die Innovation ist dann ja häufig dann so, okay, wir haben jetzt eine strategische Richtung gewählt. Jetzt kommt eine Idee, ein Konzept und ein marktreifes Produkt oder Werteversprechen. Ich glaube, dass es hier eine deutlich engere Verzahnung braucht oder sogar ein Zusammenlegen der Unternehmensfunktionen, das dann auch zentral zu verankern. Häufig wird ja auch darüber diskutiert, wo muss Innovation aufgehängt werden? Muss es im Marketing aufgehängt werden oder muss es in der Technologie aufgehängt werden? Oder beides? Und wie kriegen wir Market Pull, Technology Push in Einklang? Auch das sind ja so ganz klassische organisatorische Fragestellungen und ich glaube, wir müssen aufhören in ja, diesen Hoheitsgebieten zu denken und vielmehr in einen integrierten, und da sind wir wieder beim Kultur, kulturdiskursiven ähm, Prozess kommen, ähm, wo wir, ja, die always on Strategy haben und die eben beschriebenen Signale, äh, neuen Phänomene, die auftauchen, entsprechend bewerten und daraus kollektive Entscheidungen treffen und uns dann überlegen, Wer übernimmt die Verantwortung dafür? Und nicht nur funktionale Verantwortung zu übernehmen, sondern Teams aus unterschiedlichen Bereichen Verantwortung für Themen zu übergeben, ist aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Punkt, wo jemand mit einer Innovationskompetenz, ähm, ja, ein ganz wichtiger Baustein da drin ist, aber keine Ausschließlichkeit darstellt. Sowohl auch bei stehenden Strategen.
1: Was ich mich gerade gefragt habe, ist, weil du hattest ich, eben dieses Bild gehabt äh, mit, dem, mit dem Segler, der sich im Sturm befindet und das Nordkap umrundet, glaube ich, ne? So, äh, mhm. so, ne? Jetzt ist es ja so, dass quasi umso mehr Veränderungsdruck ja außen herrscht und umso schneller man sein muss als Unternehmen, also angenommen, ich bin jetzt vielleicht so ein Unternehmen in der FMCG-Branche meinetwegen, ne? wo es ja besonders dass schnelllebig hergeht, dass war da ja aber immer schon so fairerweise. Ähm, dann könnte man jetzt aber doch auch der Ansicht sein, dass das doch gerade da so Entscheidungsstärke und 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 eine prozessuelle Klarheit extrem wichtig sind, um einfach auch schnell zu sein, weil ich ja jetzt nicht anfangen kann, quasi, wenn ich jetzt hier quasi mit disruptiven Innovationen konfrontiert bin, quasi so eine unternehmens- oder konzernweite Diskussionsrunde anzuzetteln, was wir denn jetzt so Locracy mäßig was sollen wir da jetzt machen sozusagen? Das frage ich mal jeden. Und drei Jahre später habe ich ja schon die Antwort. Ähm, das kann es ja irgendwie auch nicht sein, oder?
2: Nö, definitiv nicht. Wir sehen aber auch ähm, gerade bei den Big Tech, äh, dass dort Entscheidungsprozesse innerhalb von zwei, drei Wochen getroffen werden können. Riesigste, größte Investitionsentscheidung. Und da kann man sich fragen, warum kriegt die legacy Industry das nicht hin?
1: Was ist ja, da der Unterschied? Ja, ja. Was, 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 was fällt dir dazu ein? Also, was sind denn so Unterschiede, die du da benennen würdest?
2: Um Paralyse durch Analyse. Also wir analysieren uns teilweise tot. Wir wollen Business Cases sehen. Wenn die Business Cases nicht einer bestimmten Normierung entsprechen und durch fünf unterschiedliche Hände vordemokratisiert wurden, bevor sie dann in irgendein Board gehen, verbringen wir sehr viel Zeit und verbrennen wir sehr viele Ressourcen damit, die wir schon längst hätten auf die Umsetzung setzen können. Das ist eines der größten Herausforderungen in den Unternehmen. Wie werden diese Entscheidungen herbeigeführt? Und was ist die Grundlage von Entscheidungen? Weil die Konzepte liegen super schnell auf dem Tisch.
1: Also Entscheidungsprozessgeschwindigkeit sozusagen ist ein ganz wesentlicher Faktor. Auf jeden Fall. Ja, ja, guter Punkt. Also weil ähm, das fand ich immer interessant, weil quasi das ja immer so so on vogue ist zu sagen, ja, ähm, es sollten alle äh, gehört werden, es sollte all, sollten alle mit einbezogen werden. Ähm, wobei man auch dann selber, finde ich, so in der eigenen Praxis ja auch merkt, dass oft ja auch dann so so gefühlt auch aus der Mitarbeiterschaft sich auch gewünscht wird, dass ja Entscheidungen getroffen werden. Das ist ja immer so ein, so ein, so ein schmaler Grad, auf dem man sich da bewegen muss. Ne? Auf der einen Seite irgendwo Führungsstärke und Klarheit zu zeigen und auf der anderen Seite aber auch diese Mitbestimmung quasi an den richtigen Stellen und zur richtigen Zeit zu ermöglichen. Ich finde es immer, es ist gar nicht so einfach, das gut ähm, auszubalancieren und in der Praxis auch gut, gut umzusetzen. Es
2: ist ja häufig auch, Entscheidungen zu treffen, exponiert mich. Also Ja oder Nein zu sagen, bringt mich aus der Deckung hervor. Deswegen ist es ja auch, diese ganze New Work Bewegung das ganze Kooperative, was wir in den ganzen letzten Jahren gesehen haben, war ja eine wunderbare Ausgangssituation. Die Führungskraft wird auf einmal zum Moderator und ähm, muss so ein bisschen verbinden, die richtigen Leute ins Boot holen. Ähm, und dann beginnt nämlich genau dieser sehr zeitlich intensive Diskussionsprozess. Und ich glaube, dass wir, ich spüre das so langsam, langsam wieder in eine Phase der die Tyrannei der Entscheidung würde ich das nennen, dass wir zum einen sicherlich dieses Thema der Partizipation der Mitsprache brauchen auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann aber auch diese Entscheidungskompetenz wieder haben müssen. Und jeder Trend hat einen Gegentrend, wissen wir, alten Trendforscher. Momentan schwingt das Pendel wieder so ein bisschen zurück. Weil wir jetzt gerade ziemlich unstete Zeiten hatten und auf einmal gemerkt haben, Mensch, wir haben eigentlich aus einer Komfortsituation, zumindest in den meisten Unternehmen heraus, innovieren dürfen. Und die Krisen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, die haben mal wirklich gezeigt, was eigentlich wirklich möglich ist. Und ähm, wir haben eigentlich auch gesehen, dass wir vielleicht auch in einem operieren müssen, in einem Dauerkrisenmodus. Und das erfordert natürlich dann auch wiederum eine andere Form von wie wollen wir unsere Prozesse organisieren, wie sieht die Aufbauorganisation aus, wie sehen die Governance-Modelle als Entscheidungsprozesse in der Organisation aus. Das sind, glaube ich, jetzt schon so, da sehe ich das Pendel gerade wieder so ein bisschen zurückschwingen.
0: Jetzt versuche ich nochmal diese Brücke, weil ihr vorhin schon über das ganze Thema Agilität im Kern gesprochen habt, nochmal mit einzuflechten, denn wir haben heute nicht mehr die Zeiten der stabilen Märkte, wo man drei bis fünf Jahre so strategische Planungsprozesse aufsetzen kann und die dann wirklich in diesem Wasserfallmodell dann nach unten exekutieren kann. Peter, das ist ja, was du gerade angesprochen hast. Die Entscheidungsgeschwindigkeit muss hochgehen, die Zyklen müssen kürzer werden. Always-on-Struktur, hast du vorhin gesagt. Sebastian, wenn wir wirklich auf diesen agilen Strategieprozess heute schauen, der quasi permanent im Unternehmen vonstatten geht, der hochpartizipativ ist, der auf äußere Umfeldänderungen eingehen muss, habe ich mich nochmal gefragt, Lass uns hier gerne nochmal konkreter werden, wie, wie sieht der in Zukunft aus, wie muss man hier vorgehen, weil wenn man ein gutes Leitbild mit Purpose und allem drum und dran hat, ist das ja nur der erste Schritt, du musst das ja strategisch nochmal ein Stück weit runterbrechen, aber auf eine agile Art und Weise. Weil halt diese Stabilität nicht mehr da ist. Wie geht das jetzt, frage ich mich.
2: Immer wieder die Stimme der Firma zu hören, die Geschichten zu hören. Und wenn wir jede Mitarbeitende fragen würden, wo siehst du die Organisation im Jahr 2035, würden da fantastische Ideen zu Trage getragen werden. Wenn ich dich fragen würde, wie würdest du die, die Organisation heute beschreiben, wenn sie denn ein Fabeltier wäre? Welche Eigenschaften hätte denn diese Organisation und warum? Und dann würde ich die Frage stellen, was müssen wir denn tun, um das Fabeltier zu transformieren, um unserer Wunschvorstellung oder unserer Zielvorstellung gerecht zu werden. Und das ist genau dieser Prozess, wo das Thema der Kommunikation, der Zielbildschärfung, des Ins-Tun-Kommen ähm, und Beispiele schaffen, wo erfolgreiche Veränderungen umgesetzt werden. Und erfolgreiche Veränderungen heißt manchmal auch Innovation. Ja, äh, wo wir jetzt nicht nur Innovation als Produkt denken, sondern wo wir die Erfolgsgeschichte als solches denken und diese lernen zu erzählen und zu teilen. Ähm, die besten Geschichten werden am Lagerfeuer erzählt und äh, ich glaube, dass wir viel mehr Lagerfeuermomente schaffen müssen, um äh, das Feuer der Strategie auch wirklich entfesseln zu können.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes, sehr schönes Bild, weil so eine Organisation am Ende des Tages ja auch tatsächlich auch durch diese Narrative ja, ähm, zusammengehalten wird. Und ich glaube auch, dass das in Bezug auf Ent Entscheidungsgeschwindigkeiten, ne, da hattest du ja eben nochmal angesprochen, Sebastian, ähm, natürlich auch so ein, so ein klarer Purpose enorm hilfreich ist, weil er dich ja schon auch bei Entscheidungen halt, ähm, also Entscheidung halt ein ganz wichtiger Gradmesser und, und Kompass ja sein kann, um eben auch Entscheidungen überhaupt treffen zu können. Also, weil du dann dagegen ja abwägen kannst halt, ne? Zahlt das auf den Purpose ein, ja oder nein? Ich finde, das hatte man auch in der Folge mit dem, Herrn Heidemann von Covestro sehr schön gesehen, weil der hatte das ja auch erzählt, dass halt er dem sie eben, ähm, dieses Nachhaltigkeitsziel da verabschiedet hat, was dann da quasi freigeschaltet worden ist an, an Energie und, und, und Entscheidungs- und Taten, also Entscheidungskraft und, und Tatendrang, um eben diese konkreten Projekte anzuschieben, sieht man ja schon auch, wie dieses Zusammenspiel irgendwie dann auch an der Stelle tatsächlich funktionieren kann, ne? dass du eben dadurch, dass du eben sehr sorgfältig und vielleicht auch sehr abwägend diesen Purpose rausschälst und rausarbeitest, was natürlich ein, ein mühsamer und durchaus auch langwieriger Prozess sein kann, wenn mhm. ich aber hinten raus quasi schon auch ähm, also als Katalysator für die Beschleunigungsgeschwindigkeit sozusagen funktionieren kann, weil du eben so ein klares Kriterienset dadurch hast. So ne? also so greift es dann ja doch wieder auch ineinander halt. Ne? Und, und diese diese Narrative, das sind dann im Grunde, das ist dann ja auch ein Stück weit dieser soziale Kit, der das Ganze irgendwo zusammenhält, was ja ganz bestimmt ja auch durch durch die, durch die das Remote-Working nochmal ja relevanter geworden ist. Das merkt man ja auch ganz stark, ne? dass man dann auch merkt, was macht meine Organisation eigentlich aus, was ist es eigentlich, was ist diese Firma eigentlich, wenn ich jetzt mal ähm, die Räumlichkeiten abziehe und die Strategie vielleicht auch abziehe? Was, was bleibt dann sozusagen übrig? Was macht diese Kultur eigentlich aus? Und das sind dann tatsächlich diese, diese Lagerfeuer-Stories oder Momente halt, ne? die dann vielleicht dann übrig bleiben. halt. Ne? Ja,
2: gleichzeitig, neben den Lagerfeuer-Momenten, müssen wir die richtigen Strukturen, die richtigen Mechanismen schaffen, die dann zu einer Portfolio-Weiterentwicklung führen. Also ich glaube, ganz ohne ähm, Rollen oder Funktionen einer Organisation aufzubauen, wird sehr, sehr schwierig. Dann haben wir Chaos. Also ich glaube, dass wir auch unterscheiden müssen, wenn wir über natürlich Innovationskonzepte reden. Sind wir in einem Explore- oder Exploit-Modus. Also geht es darum, bestimmte Dinge einfach noch ein bisschen besser zu machen oder wollen wir wirklich hier in neue Sphären vordringen? Und da macht es natürlich Sinn, sich auch über dann andere Innovationsmechanismen Gedanken zu machen, wie als wenn ich sozusagen eher in so inkrementelleren Themen unterwegs bin. Und wo steht ein Thema im Lebenszyklus? Auch das ist ja so eine Frage. Äh, äh, wann greife ich da wieder ein? Wie kann ich den Lebenszyklus verlängern? Äh, wie kann ich äh, hier noch mehr Wert ähm, aus einem bestimmten Produkt holen? Ähm, und Wert nicht nur ökonomisch, sondern gesellschaftlich, ökologisch. Und diese Schritte sind so viele kleine Schritte, die dann zusammengebracht werden müssen. Gleichzeitig sollten die sich aber immer wieder an einem größeren Bild orientieren. Und ich glaube, der inhärente Zweck, die, das, was wir wofür wir die Dinge tun, das ist, glaube ich, eine unheimlich starke Triebfeder, wenn die im alltäglichen Handeln und Tun sichtbar wird. Ah, das Thema Portfolio-Management, was du gerade nochmal
0: gestriffen hast, gerade Sebastian, mit dem Blick auf die Uhr ist, ist das
2: eigentlich Stoff für so eine zweite Folge, die wir
0: mit dir nochmal in Zukunft machen müssen, weil natürlich auch hier innovationsverantwortlich mit den Strategen Hand in Hand arbeiten müssen, aber deswegen, weil wir schon auf der Zielgeraden dieser Folge sind, würde ich gerne nochmal so ein Stück weit vielleicht als letztes zu diesem Ganzen, und das war ein ganz Wichtiger Gedanke auch aus unserem Vorgespräch, wo wir auch nochmal über die ganze VUCA-Welt gesprochen haben, die ja auch so ein Synonym ist für das, was wir gerade hier schon fast eine Stunde besprochen haben. Da hast du gesagt, das Kuriose ist eigentlich, desto agiler und dynamischer das Unternehmen im Außen wird, desto stabilere Strukturen brauche ich eigentlich im Inneren der Unternehmungen. Ich bezeichne das immer so als als Haltegriffe. Du hast gerade gesagt, Geschichten sind ein wichtiger Teil davon. Lass uns da hier nochmal auf die Frage eingeben. Wenn das außen extrem dynamisch ist, wie viel Haltegriffe, wie viel Stabilität brauche ich dann im Inneren? Pop, Es ist aber ein Haltegriff, an dem ich mich festhalten kann. Um, um, um dieser VUCA-Welt eigentlich Herr zu werden, lass uns darauf
2: nochmal so ein bisschen schauen. Führung, Prozesse, Strukturen, Kultur sind für mich so vier Stichworte, diese Haltegriffe und dann entsprechend überzeugende Inhalte, die ich als Organisation verkörpern möchte. Das sind auch nach wie vor starke Marken, die wir haben. Das sind leistungsfähige Produkte, auf die wir stolz sein können. Das sind ganz wesentliche Elemente, die es uns ermöglichen, auch in stürmischen Zeiten erfolgreich zu sein. Und ja. Ich glaube, dass diese diese Beobachtung, dass wir je dynamischer das Umfeld ist, wir mehr und mehr Strukturen brauchen, natürlich dann auch diese Anpassungsfähigkeit einer Organisation und auch von Führungskultur darstellt, ähm, wo wir erkennen müssen, ähm, in was für einer Zeit sind wir denn gerade. Und Innovationsarbeit in der Krise funktioniert immer anders als Innovationsarbeit in Boomzeiten, dass wir uns da natürlich irgendwie darüber klar sind, was ist die große Wetterlage und welche Formen müssen wir hier als Organisation hervorbringen, um dann auch wirklich erfolgreich zu sein. Und es gibt auch immer wieder Phasen, wo wir die Organisation auf Effizienz trimmen. Dann gibt es wiederum Phasen, wo wir in Wachstumsphasen sind. Dann gibt es Phasen, wo wir in einem Purpose-Quest sind. Warum? auch immer. Ja, also ich glaube, auch das zu erkennen, in was für einem Zyklus ist die Organisation gerade, in was für einem Mindset ist die Organisation gerade, wo kommen sie denn her? Gab es einen Übergang von einer Eigentümerfamilie auf ein professionelles Management? Auch all das sind ganz wichtige Aspekte, auch der organisatorischen Rahmenbedingungen, die total wichtig sind. Stellen wir uns mal vor, die alte Inhaberin bei einem familiengeführten Unternehmen ist auf einmal nicht mehr da. Und das ist auf einmal jetzt ein professionelles Management. Da ist ein Haltegriff dann verloren gegangen. Diese Person läuft vielleicht äh, mit ihrem unternehmerischen Brain hin und wieder nochmal über äh, die, das Werksgelände, ähm, hat aber nicht mehr diesen direkten Durchgriff, weil jetzt auf einmal ein professionelles Management da ist. Wie werden denn dann jetzt auf einmal Entscheidungen getroffen? Also auch das sind ganz interessante strategische und auch organisatorische Transformationen, die natürlich dann auch einen anderen Strategie- und Innovationsstil erfordern.
0: Mhm.
2: auch nochmal ein ganz wertvoller Gedanke hier zum Schluss, was ich heute mitnehme, ist tatsächlich, dass
0: dieses Streben der Innovationsverantwortlichen, sich stärker in diese purpose light in die Strategiearbeit einzumischen. Aber dass das auf jeden Fall wahrscheinlich mit auch die Innovationsfähigkeit ganz, ganz stark treibt. Peter, wie nimmst du das wahr? Was nimmst du aus dieser heutigen Folge mit, wenn wir noch vielleicht Abschluss nochmal so eine gemeinsame Reflexionsrunde machen?
1: Mm -hmm. um. Also auf jeden Fall dieses Spannungsverhältnis, das wir auch, denke ich, ganz gut rausgearbeitet haben, zwischen auf der einen Seite eben Mitbestimmung und, und Partizipation und auf der anderen Seite eben auch Klarheit in Führung durch Prozesse und, und, und Verantwortlichkeiten, um eben auch in der Lage zu sein, auch tatsächlich Entscheidungen dann auch mal treffen zu können. Ich glaube, das ist auch so ein Spannungsverhältnis, das bestimmt auch viele von den Hörerinnen und Hörern auch selber so wahrnehmen und erleben, weil ich glaube auch, das ganz stark durch diese Remotisierung ganz viele von solchen Schwachpunkten jetzt auch gnadenlos aufgedeckt werden, wo eben auch dieses Thema Führung ähm, nochmal vor ganz neuen Anforderungen ähm, gestellt wird, was was er eben ja auch schon angedeutet hat. Ne? Dass quasi früher ganz viele Dinge, die vielleicht nicht so glasklar definiert waren, einfach implizit so durch das Miteinander vor Ort in einem Büro über, überlagert werden konnten, was jetzt aber so nicht mehr funktioniert. Ne? Und, und da alle ähm, Dinge, die vorher implizit geregelt wurden, jetzt knallhart aufgedeckt werden und halt eine Formalisierung erfordern. Und von daher glaube ich, dass ähm, auch wenn viele Dinge so weich klingen, ne? ähm, Purpose, Mitbestimmung und so weiter, dass eben auch schon diese 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 Klassiker, die, 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 die Sebastian eben nochmal angesprochen hatte, ne? Prozesse ähm, Führung und so weiter, äh, absolut relevant äh, bleiben. Und das darf man auf der, auf, der, auf der anderen Seite eben auch nicht unterschätzen. Halt, ne? Also das, das ist auf jeden Fall so ein Spannungsverhältnis, wo es sicherlich jetzt keine klare Antwort gibt und kein klares Patentrezept, wie man sich da verhalten soll, sondern äh, diese Spannung müssen wir alle irgendwie aushalten und da einen guten Weg für uns finden. Das fand ich auf jeden Fall nochmal sehr, sehr spannend und ich sehe auf jeden Fall auch äh, Potenzial für eine weitere Folge, um da auch nochmal in das Thema... Portfolio-Management mit Sebastian einzutauchen, weil da sich ja auch ganz viele Aspekte, die wir heute besprochen haben, dann auch noch mal in konkreterer Form äh, widerspiegeln. Also von daher denke ich, schreit das tatsächlich nach einer Fortsetzung.
0: Sehr gut. Vielen lieben Dank, Sebastian, dass du heute unser Gast warst für die Einblicke und vielleicht für diesen Ausgangspunkt dieses
2: Diskursprozesses, den wir auch so ein Stück weit vielleicht in diesem Podcast hier heute hatten. Vielen lieben Dank, Sebastian. Vielen Dank. Hat mir auch von meiner Seite aus viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben super viele Themen äh, gestriffen, ähm, einige Deep Dives gehabt. War mir eine große Freude, auch in dieser Konstellation äh, mal wieder mit Trend One äh, in Wirkung zu kommen. Wie kann man mit dir in Kontakt, in den Austausch treten, wenn man sich
0: mit dir über das ganze Thema Purpose, Strategieentwicklung weiterhin unterhalten will?
2: Sehr gerne über LinkedIn oder über meine Webseite www.sebastianleib.de und ähm, ja, sonstige Kontaktmöglichkeiten, die digital zur Verfügung stehen. Ja,
0: wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn gerne weiter an eure Kollegen oder Freunde. Wir freuen uns immer über positive Bewertungen bei Apple und bei Spotify. Wenn ihr Feedback und Themenvorschläge an uns habt, dann schreibt sie gerne an podcast.trend1.com und dann hören wir uns, Peter, wann genau wieder?
1: Genau, wir hören uns wieder am Donnerstag, den 8. September. Und dann gibt es eine neue Folge unseres Ask Us Anything Formats. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Und bis dahin, habt eine gute Zeit, bleibt gesund. Macht's gut.
0: Macht's gut. Tschüss, tschüss.